0: Ich hoffe, Sie hatten schöne Feiertage, schönen Urlaub, ich habe das sehr genossen, mal nicht so viele Termine, mal keine Frauenstunden, aber ich freue mich auch, euch wieder zu sehen dann bald und äh, ich war gestern im Meilenwerk in Böblingen, ich weiß nicht, wer schon mal da war, sich diese Oldtimer angeschaut hat, diese dicken Karossen so für 70.000 Euro, da habe ich schon gestaunt, was man sich da nicht so alles leisten kann, was Menschen sich leisten, Wer hat, der hat, das ist ja so ein Sprichwort, ähm, kennt vielleicht der eine oder die andere. Wer hat, der hat, das heißt, es handelt sich um einen Zustand, so, so ist es. Und dabei ist das jetzt gemeint. So ist es in diesem Moment, der Betrag auf dem Sparkonto, das eigene Haus, Kleider, Schmuck, ein Auto, ein Motorrad, ein Fahrrad, die Bücher, der Fernseher, das Handy und so weiter und so fort haben. Dazu gehören aber nicht nur die Dinge, die man bezahlen kann, sondern auch andere Sachen, die unbezahlbar sind, wie die eigene Gesundheit. Einen guten Klavierspieler. Gute Klavierspieler. Ich habe gehört, es gibt einige in der Gemeinde. Das ist ein Schatz. Für dürfte ihr dankbar sein. Tragende Freundschaften, gute Beziehungen. Menschen, die einem lieb geworden sind, Aufgaben im Beruf, in der Familie, ein Studienplatz oder eine gute Note im Zeugnis, die Kinder, die wachsen und gedeihen und so weiter und so fort. Es gibt vieles, was Menschen haben und gerade zum Jahreswechsel, das ist ja noch nicht so lange her, ist es gut, wenn man mal sich Gedanken macht, was habe ich eigentlich und darüber dankbar ist und Gott dafür Danke sagt, danke für das, was ich habe. Vielleicht denken aber auch manche wehmutsvoll, nun, ich habe längst nicht alles von dem, was da aufgezählt wurde. Also wir in Eningen haben zum Beispiel nicht so einen tollen Flügel, aber ich glaube, wenn der in unserem Saalstände dann würden nicht so viele Besucher reinkommen. Ich habe längst nicht alles, oder ich habe auch längst nicht alles, was ich mir wünsche. Und manch einer fragt sich sorgenvoll, wird das, was ich habe, denn eigentlich bleiben? Wenn es so bleibt, wie es ist, dann bin ich zufrieden, sagt die ältere Dame auf die Frage hin, wie es ihr denn geht. Nun, ein schöner Wunsch, aber sicher ist, dass es nicht so bleiben wird, wie es ist, weder bei den Älteren noch bei den Jüngeren. Leben verändert sich, die Welt verändert sich. Unsere Welt ist geprägt vom Werden und vom Vergehen, vom Kommen und vom Gehen. Freundschaften gehen auseinander, Neue kommen hinzu, jemand zieht weg an einen anderen Ort, Kinder gehen aus dem Haus, Politiker kommen und gehen, der Arbeitsmarkt verändert sich, ein geliebter Mensch stirbt, Lebensträume zerplatzen und so weiter. Manch einer fragt sich, wird mein Leben so verlaufen, wie ich es mir wünsche, vielleicht gerade so in diesem Jahr, man so seine gewissen Vorstellungen, wird es so verlaufen, wie ich es gerne hätte? Wird die Gesundheit erhalten bleiben oder wird sie sich wieder einstellen? Wohin werden sich die Kinder entwickeln, wohin werden sich die Eltern entwickeln, die alten Eltern oder die Enkel? Wird die Finanz- und die Eurokrise überwunden werden können oder müssen wir um unser Geld bangen? Wir leben in einer Welt voller Unsicherheiten. Doch gerade weil wir erleben, dass unser, unser Leben in vieler Hinsicht unsicher ist, haben viele Menschen Sehnsucht nach was Bleibendem. Sie streben danach, ihr Geld sicher und stabil anzulegen. Viele fragen sich besorgt, was müssen wir tun, damit es nicht zwischen den Fingern zerrinnt. Manch einer baut auf Lebensversicherungen die das Leben absichern sollen gegen Unwägbarkeiten, aber bewahren können sie uns auch nicht letztendlich. Das Streben nach Bleibenden spiegelt sich auch in unseren Fotoalben wieder. Die Ereignisse, an die die Fotos erinnern, sind zwar unwiderruflich vorbei, aber wir möchten Erinnerungen an schöne Stunden, an Tage und Zeiten festhalten. Sie wehren dem Vergessen und das ist auch gut so. Wohl uns, wenn wir uns an viel Gutes erinnern können. Und je älter man wird, desto mehr lebt man aus der Erinnerung. Aber woher kommt dieses Streben nach etwas Bleibenden? Der weise König Salomo hat in der Bibel, im Alten Testament, in seinem Predigerbuch die Antwort gegeben heißt es in Kapitel 3, Vers 11, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und damit meint er den Menschen. Gott hat die Ewigkeit in ihr oder in das Menschenherz gelegt. Das heißt, in jedem menschlichen Herzen hat Gott die Ahnung und die Sehnsucht danach gelegt, dass es etwas Bleibendes, etwas Unvergängliches gibt. Unser Herz hat Gott auf Ewigkeit programmiert. Und deshalb ist es oft so schmerzlich zu sehen, wie an allem Irdischen der Zahn des Vergehens nagt. Die diesjährige Jahreslosung aus dem Hebräerbrief nimmt diese Erfahrung der Unsicherheit und des Vergehens auf und weist gleichzeitig auf das Ewige oder besser gesagt auf den Ewigen hin. Da heißt es in Hebräer 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Nun die ersten Adressaten des Hebräerbriefes, das waren Judenchristen, also Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren. Und die haben immer mehr Verachtung gespürt von den traditionellen Juden, es ging so weit, dass diese Judenchristen eines Tages nicht mehr die Tempelgottesdienste besuchen durften und sie durften nicht mehr zu diesen sta jährlich stattfindenden Festen in den Tempel pilgern, was für die Juden damals sehr wichtig war. Und so wurden diese Judenchristen aus der jüdischen Gesellschaft ausgeschlossen. Das bedeutete für viele Verzicht und Leid. Davon spricht der Vers vor der Jahreslosung, da heißt es nämlich, so lasst uns nun zu ihm, nämlich zu Jesus hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Wir sollten also bereit sein, so wie Jesus gelitten hat, mit ihm zu leiden. Und so macht der Verfasser des Hebräerbriefes, wir wissen nicht genau, wer es war, den Christen Mut und Hoffnung in dieser bedrängten, für sie bedrängten Situation. Und er knüpft an diese Situation an, in der diese Menschen loslassen mussten, nämlich das, was ihnen so lieb geworden war, ihre Tempelgottesdienste, ihren Besuch im Tempel, der Ort, wo Gott besonders gegenwärtig war. Und er möchte ihnen sagen, pocht nicht auf eure Rechte und trauert dem nicht länger nach. Seid bereit, da jetzt mal drauf zu verzichten, denn es wird sowieso nichts bleiben, wie es ist. Alles verändert sich. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Der Begriff Stadt wurde auch in der Bibel oft im Sinne von Heimatstadt gebraucht. In der Weihnachtsgeschichte Volkszählung ein jeglicher ging in seine Stadt. Stadt ist also ein Begriff auch für Sicherheit, für Gemeinschaft. Und die, so heißt es hier, die bleibt nicht. Die Sicherheit, die Gemeinschaft alles vergeht. Kein Mensch kann sich hier auf Erden bleibend einrichten. Unsere Heimat auf Erden ist zeitlich begrenzt. Eigentlich weiß das ja jeder und man denkt auch nicht immer so gerne dran, aber von daher ist diese Jahreslosung vielleicht auch so ein bisschen unangenehm, wenn man sie so zum ersten Mal hört, aber es ist gut, wenn man mal wieder drüber nachdenkt. So als junger Mensch kommt einem das Leben ewig lang vor, unbegrenzt. Man macht sich nicht viel Gedanken über Endlichkeit. Erst durch die Erfahrungen von Krankheit, Schicksalsschlägen, Todesfällen, in der eigenen Umgebung, da wird einem die Endlichkeit schmerzlich bewusst. Und der Verfasser des Hebräerbriefes lenkt die Sinne auf eine bleibende Zukunft. Wir suchen die zukünftige Stadt. Er richtet den Blick nach vorne. Die Sehnsucht eines jeden Juden war darauf ausgerichtet, zur Stadt Jerusalem, zum dortigen Tempel zu pilgern, dort zu sein und Gottesdienst zu feiern, das war höchstes Glück und tiefe Freude. Aber jetzt waren die Christen ausgeschlossen. Sie mussten dieses irdische Pilgerziel aufgeben. Und so wurden ihre Sinne und ihre Herzen auf die himmlische Stadt ausgerichtet. Das ist eine Stadt, die nicht von menschlichen Händen und Technik gebaut worden ist, sondern von Gott selber. Und wir lesen in Hebräer 11, Vers 16 einige Kapitel vor unserer Jahreslosung. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt Gott sich ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen die Stadt gebaut. Diese Stadt ist also schon gebaut ist bezugsfertig. Und in Offenbarung 21 wird sie beschrieben mit irdischen Bildern. Und er führte mich hin im Geist und auf einen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Die zwölf Grundsteine der Mauer werden hier verglichen in dieser himmlischen Stadt Jerusalem mit verschiedenen Edelsteinen. Ein herrliches, ein leuchtendes, ein unbeschreibliches Ziel. Eine Heimat, die nicht zerstört werden kann, die kein Verfalldatum kennt, die uns niemand nehmen oder streitig machen kann. Jesus Christus hat den Weg dorthin eröffnet. So verheißt er in Johannes 14 sagt es seinen Jüngern, aber damit auch uns. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Dieses Ziel ist ein lohnenswertes Ziel. Auf die zukünftige Stadt ausgerichtet sein, sie als Hoffnung im Herzen haben, Dazu lädt die Jahreslosung ein. Ich weiß nicht, ob der Name Deitenberg hier im Süden so ein Begriff ist. In meiner Heimat ist es sehr stark. Ähm, ja, ein, ein Pfarrer, der im evangelikalen Bereich sehr bekannt war, ein, ein großer Evangelist. Und die hat, Der hat eine Tochter, die Monika Deitenberg-Goseberg. Also der Pfarrer Deitenberg lebt schon nicht mehr, aber seine Tochter Sie beschreibt dieses zielgerichtete Leben sehr praktisch und sehr lebensnah und dazu möchte ich einige Zeilen vorlesen. Aus dem Buch, wir haben hier keine bleibende Stadt, von Christoph Morgner, geht sind so Geschichten über die Jahreslosung, kann ich sehr empfehlen. Und da schreibt sie, unsere Eltern haben in meinem Leben etwas Wunderbares bewirkt, mit ihrer nüchternen und herzlichen Liebe zu den Menschen und den Dingen, mit ihrem Übrigens wollte ich noch sagen, er kommt aus, aus Westfalen. Das, das, das hatte ich jetzt vergessen zu sagen, meine Heimat, also Westfalen. Nochmal. Unsere Eltern haben in meinem Leben etwas Wunderbares bewirkt. Mit ihrer nüchternen, herzlichen Liebe zu den Menschen und den Dingen, mit ihrem schmerzlichen Wissen von Verlust und Vergänglichkeit und mit ihrer großen Vorfreude auf die Ewigkeit haben sie mich, mit, haben sie mich mehr geprägt, als ich in jungen Jahren ahnte. Eigentlich sind wir drei Töchter unserer Eltern, doch wir waren es nie gleichzeitig. Diese Erfahrung haben wir in der Ewigkeit noch vor uns. Meine Schwester Annette, die mittlere von uns dreien, habe ich nie kennengelernt. Sie starb mit drei Jahren nach 14-monatiger Krankheit. Damals war meine große Schwester 13. Ich kam erst zwei Jahre später auf die Welt. Obwohl ich unsere Annette erst in der Ewigkeit kennenlernen werde, war sie immer unsere Annette. Nie würde ich sie anders bezeichnen. Sie gehörte zu meinem Leben, zu unserer Familie dazu, als ein Teil von uns. Aber nie, aber nie deprimierend, nie glorifizierend, nie bedrückend, sondern ganz selbstverständlich. Ich glaube heute, das war nur deshalb möglich, weil die Ewigkeit so selbstverständlich in unser Leben hineingehörte. Die Vorfreude auf den Himmel Sie nahm in unserer Familie konkrete Formen an, beispielsweise konnten unser Vater und unser Onkel davon schwärmen, wie der eine im Himmel Schlagball spielen und der andere sein westfälisches Lieblingsgericht durcheinander essen würde. Und so kann ich mich auf meine geliebte Nordsee in erlöster Neuauflage freuen, das heißt ohne die Bedrohungen und Zerstörungen, die wir Menschen auf der Erde angerichtet haben. Ich freue mich auf ein gemeinsames Kaffeetrinken und viel, viel Zeit zum Reden und auf Zikarillos mit Jesus, denn auch Nikotin ist dann ja nicht mehr schädlich. Ich habe die Unbefangenheit vererbt bekommen, mir den Himmel in leuchtenden Farben auszumalen, denn ich weiß, es wird sowieso unendlich viel schöner, als ich es mir vorstellen kann. Deshalb darf ich meine Fantasie ruhig spielen lassen, so wie Jesus das getan hat, indem er von Festen und Feiern, von Essen und Trinken erzählte von abgewischten Tränen, von beantworteten Fragezeichen, von entwirrten Lebensrätseln und wir alle zu seinen Füßen in staunender, jubelnder Anbetung, Erlösung pur und Wiedersehen. Und dann zitiert sie dieses altbekannte Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehen ein, dann wird, dann wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetungssein. sein. Das ist Vorfreude auf den Himmel. Vorfreude, die ins Leben greift, die auch jetzt schon meinen Alltag durchdringt und beschwingt. Vielleicht so ähnlich wie, wenn sich jemand auf den nächsten Urlaub freut. Er trifft Vorbereitung. Der ist in gespannter Erwartung. Ja, die Vorfreude auf den Himmel, das Leben mit dem Ziel, das Schönste kommt noch, hat etwas Dynamisches. Es geht hier nicht darum, sich Sicherheiten aufzubauen im Klammern an Gewohntem, im Festhalten an Traditionen. Ich weiß, Traditionen sind auch etwas sehr Schönes. Es gibt einen so einen gewissen Halten, eine gewisse Sicherheit. Und wir Menschen tun das ja so gerne, dass wir uns dran klammern, wenn es irgendwo im Leben wackelt, klammern wir uns doch gerne an Dinge, die immer so etwas Gleichbleibendes haben. Hier in der Jahreslosung, da steht nicht die zukünftige Stadt haben wir. Nein, da ist vom Suchen die Rede und Suchen hat was mit Bewegung, mit Aktionen, mit Unterwegssein zu tun, ist etwas höchst Dynamisches. Das hat mit Aufbruch zu tun, mit Vorwärtsstreben. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, so für jeden persönlich, was heißt es eigentlich für mich, dieses Suchen, die zukünftige Stadt suchen? Was heißt es für mich, unterwegs zu sein, mich nach vorne zu bewegen? Wo will Jesus mit mir hin im neuen Jahr? Wo will er mich hinbewegen? Wo sollte ich mal aufstehen, in eine andere Richtung gehen? In der Bibel, da gibt es viele Unterwegsgeschichten. Ich möchte nur ein paar zitieren. Wir kommen ja von Weihnachten her. Da waren natürlich die Hirten auf dem Weg zur Krippe. Die Weisen, die diesem Stern folgten heute. Der 6. Januar wird besonders dran gedacht in den Kirchen. Die Jünger, die ihre Netze verließen, die Jesus hinterhergingen, Matthäus am Zoll, der alles hinter sich ließ und Jesus folgte. Immer wieder ging es darum, Jesus hinterherzugehen, ihn zu suchen. Im Alten Testament schon, das Volk Israels war unterwegs auf dem Weg durch die Wüste. Das wird ja so gerne auch verglichen mit, unserer, mit unserem Leben, das ja auch so eine Art Wüstenwanderung ist. Und Gott war bei ihnen in Form dieser Wolken, dieser Feuersäule. Und als König David ihm endlich die Stadt Jerusalem und Salomo diesen prächtigen, Tempel gebaut hatte, sagt Gott zu ihnen, ich wohne nicht in einem Gebäude, das mit Menschenhand gemacht wurde. Ich bin viel zu groß, ich passe überhaupt nicht rein. Gott wohnt, wo man ihn einlässt, hat der jüdische Religionsphilosoph und Bibelübersetzer Martin Buber gesagt. Und Jesus selbst hat gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich will bei dir einkehren, ich will in dein Herz einkehren. Ich will, dass du mich reinlässt. Ich will mit dir unterwegs sein. Das heißt, die zukünftige Stadt suchen, ihn einlassen, dass ich Jesus in mein Herz hineinlasse. Und das alleine gibt mir Halt in den Unsicherheiten des Lebens, in dem Werden und Vergehen. Nicht ein festes Gebäude, nicht dieser Saal hier, nicht diese Gemeinde hier, sondern Jesus in mir gibt mir Sicherheit. Wer im Himmel geerdet ist, wer dort seinen Standpunkt, seinen festen Standpunkt, seine Sicherheit hat, der kann auch ganz anders mit Unsicherheiten, mit Veränderungen an, umgehen. Der kann lernen, sie zu bejahen oder sie gar anzustreben. Die Wurzeln und das Ziel unseres Lebens liegen nicht in dieser Welt. Sie liegen in Jesus, der auch nicht von dieser Welt ist aber der ganz in dieser Welt war. Und das Ziel ist die zukünftige Stadt. Deshalb begreifen wir dieses Leben als ein Leben auf der Durchreise. Ich habe dazu eine schöne Geschichte gelesen von einem Tourist, der Station gemacht hat in einem Kloster. Er wurde sehr herzlich aufgenommen und freundlich empfangen und einer der Mönche führte ihn so durch das Kloster und zeigte ihm zum Schluss noch diese Mönchszellen eine davon sollte dem Gast als Quartier für die Nacht dienen. Alles dieser Zelle war sehr spartanisch eingerichtet. Da gab es ein Bett und einen Stuhl und das war es dann auch schon mehr nicht. Und der Tourist sollte sich nun aussuchen, welche Zelle er denn jetzt hätte für die Nacht. Nun, er schaut sich die Zellen an und fragt dann etwas ratlos: Ja, wo sind denn alle ihre Möbel? Wo sind denn Ihre, fragt der Mönch. Verwirrt antwortet der Gast, ich bin ja nur auf der Durchreise. Da lächelt der Mönch und antwortet, wir auch. Leben auf der Durchreise hat etwas Relativierendes, etwas Befreiendes. Da werden Dinge plötzlich unwichtig, die einem vorher wichtig vorkamen. Und das heißt auch, ich muss nicht mehr hier und jetzt alles erleben, ich muss nicht das Leben bis ins Letzte auskosten und alles mitnehmen. Egal um welchen Preis. Ich habe meinen Blick auf das Ziel gerichtet. Ich will doch wohin und das ist wichtiger. Es geht um unterwegs sein und das ist manchmal eine, ja oder das ist auch in unserem Leben, im Blick auf Ewigkeit, eine, eine lange Geschichte, die auch Ausdauer. Und Roland Werner hat es beschrieben in einem Erlebnis, das übrigens auch in diesem Buch steht. Und da schreibt er, vor einigen Jahren waren wir für einige Monate im Nordsudan. Elke und ich, also seine Frau, wohnten bei zwei deutschen Krankenschwestern in einem Dorf, am Rande der Wüste in einem großen Nilbogen gelegen. Nicht weit, so schien es ragte aus der Wüstenebene der Gipfel Apri ein Tafelberg empor. Wir beschlossen dorthin zu wandern und brachen früh morgens auf. Nach etwa drei Stunden erreichten wir die Vorhügel, die aus Steingeröll bestanden, und nach weiteren zwei Stunden den Berg selbst. Der Weg war weiter, als wir ihn eingeschätzt hatten, der Aufstieg war mühsam, inzwischen hatten wir kaum noch Wasser und die Sonne brannte heiß auf uns herab. Als wir wieder umkehrten und den Weg nach Hause antreten wollten, merkten wir, dass die Orientierung im Gebiet der Gerollhügel äußerst schwierig war. Jetzt hatten wir nicht mehr den Abriberg als Zielpunkt vor uns, sondern das kleine Dorf, das aber meistens nicht sichtbar war, sondern sich hinter den Hügeln versteckte. Erschöpft und müde, wie wir waren, wussten wir oft nicht, in welcher Richtung unser Ziel lag. Und so blieb uns nichts anderes übrig, als wieder auf einen der Geröllhügel zu klettern, um nach dem Ziel Ausschau zu halten und die Laufrichtung anzupassen. Das ging über Stunden so, die Sonne neigte sich langsam, unser Wasservorrat war längst aufgebraucht und wir hatten Blasen und blutige Abschürfungen an den Füßen. Was uns half, durchzuhalten, das war der einfache Wasserturm des Dorfes, den wir immer wieder sehen konnten. Ein einfacher Metallkasten auf einem Eisengestell, schwarz-weiß gestrichen und vielleicht fünf Meter hoch, wurde für uns zum rettenden Orientierungspunkt. Dorthin müssen wir es schaffen. Dort war das Dorf, dort war das kleine Lehmhaus, in dem wir wohnten. Als wir gegen Sonnenuntergang dort ankamen, ausgelaugt und zutiefst erschöpft, waren wir dankbar, dass wir es geschafft hatten. Wir hatten das Ziel erreicht. Soweit diese Erzählung von Roland Werner, so wie dieser Wasserturm eine Ermutigung war für diese beiden Wanderer, so will uns die Jahreslosung den Blick im Blick auf die zukünftige Stadt ermutigen im Unterweg sein. Es ist eine Stadt ohne Schmerz und Geschrei, ohne Tränen und Leid, ohne Tod und Abschied. So wird sie in der Offenbarung beschrieben, Offenbarung 21, dieses schöne Kapitel. Lohnt sich zu lesen. Die Orientierung auf die kommende Stadt Gottes, das neue Jerusalem hilft uns hier und jetzt Kurs zu halten. So wie dieser Wasserturm für die beiden Wanderer. Uns auszurichten auf das, was bleibend und wahr ist, was gerecht ist, was dem Leben dient, was uns zum Guten dient. Und dabei ist es tröstlich, dass wir auf diesem Weg nicht alleine laufen wie an vielen Stellen spricht die Bibel auch hier in dieser Jahreslosung von einem Wir, von einer Gemeinschaft. Da heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Nicht umsonst ermahnt derselbe Hebräerbrief, in dieser Gemeinschaft zu bleiben. Einige Abschnitte vorher in Hebräer 10, da heißt es, Lasst uns aufeinander achten und uns zu einem Leben voller Liebe und guter Taten anreizen. Lasst uns nicht fernbleiben von unseren Zusammenkünften, wie es sich einige angewöhnt haben, sondern lasst uns einander ermutigen und das umso mehr, da ihr wahrnehmen, da ihr wahrnehmen könnt, dass der Gottestag immer näher rückt. Nach der Übersetzung das Buch Zielgerichtet leben heißt, ich brauche den anderen, der mit mir unterwegs ist. dass Wir uns gegenseitig ermutigen, im Blick auf das Ziel, auf diesem Weg zu bleiben, dass wir uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Ich habe zu anfangs einige Beispiele genannt, was Menschen alles haben. Klar ist, das sind Leihgaben Gottes, von Gott für eine bestimmte Zeit anvertraut. Da geht es nicht nur um unseren irdischen Besitz, es geht um Menschen, die Gott mir anvertraut hat, in meinem Umfeld, in der Familie, am Arbeitsplatz. Es geht um meinen Körper, dass ich gut damit umgehe. Es geht um meine Gemeinde, in der ich meinen Platz sehe. Ein Geschenk von Gott. Von Gott. Und vieles mehr. Und Gott schenkt mir darin, Raum zu gestalten. Für eine gewisse Zeit. Als Pilger in die Zukunft Gottes. Nein, da fliehen wir nicht vor der Gegenwart, sondern wir nehmen sie ganz bewusst wahr. Das Leben hier und jetzt auf dieser Erde. Ja, wir sind noch hier. Wir fliehen nicht davon vor, sondern wir gestalten die Gegenwart im Licht der kommenden Wirklichkeit in der alles neu werden wird, in der auch unsere Versuche, diese Welt neu zu gestalten, auf wunderbare Weise zur Vollendung finden. Das, was ich hier so bruchstückhaft angefangen habe, in aller menschlichen Schwäche, auch mit Fehlern und Mängeln, das wird Gott einmal herrlich vollenden. Wo selbst auch der Becher kalten Wassers, den wir einem Durstigen geben, nicht vergessen wird. Der Lichtschein der Gottesstadt leuchtet hinein in meine und in ihre Gegenwart, möchte hinein leuchten. Die Melodie des Himmels erklingt schon auf dieser Erde. Jeder von uns ist eingeladen, mit einzustimmen in diese Himmelsmelodie. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir haben heute Morgen besungen, wie groß und mächtig du bist, auch als Schöpfer. Und doch wissen wir, dass vieles so vergänglich ist und gerade auch Dinge, an die wir uns klammern, vergehen und wir das auch schmerzlich erfahren. Herr, du kennst damit auch unser Gefühl von Unsicherheit, von Ungeborgenheit. Danke, dass du darum weißt und danke, dass du uns diesen Vers als Jahreslosung gegeben hast. Danke für den Himmel, danke für die Wohnungen dort, danke für, den Herrlichen, für die Herrlichkeit, die du uns zugesagt hast. Und danke, dass du ewig bist, dass du uns festen Grund und Sicherheit gibst. Und dann hilf uns, Herr, damit diese Welt zu gestalten, zu Hause am Arbeitsplatz in dieser Gemeinde zu schauen, was dran ist, wo wir unterwegs sein sollen, wo wir uns vorwärts bewegen sollen. Da gib du uns den Blick und weise du uns deinen Weg. Danke dafür, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.